0: Bienvenido a Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano.
1: Para creer con certeza, se debe comenzar con dudas. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy vamos a hablar acerca de los seguros en los créditos hipotecarios. Bienvenidos a nuestro programa número 18 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Espero que estén pasando un excelente y último jueves de este 2021. Les mando un caluroso saludo a todos aquellos clientes, prospectos y asesores inmobiliarios que en estos momentos nos escuchan a través de la aplicación de Afirma Radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como los que nos están escuchando a través de Facebook Live. Les recuerdo que me encuentran como brújulo hipotecario en plataformas como Spotify y Apple Podcast. Y que cada lunes, más o menos a las 10 de la mañana, se sube nuevo episodio. Por lo tanto, si no han escuchado nuestro programa anterior, donde platicamos acerca del crédito hipotecario de destino remodelación, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy se den una vuelta a nuestro podcast. También les recuerdo nuestro número en cabina para hacernos llegar sus preguntas, comentarios, buenos deseos y para este 2022, o cualquier duda que pudieran tener. Al triple 3 319 1141 o bien directamente a mi número celular 33 13 11 12 95. Pues bien, antes de iniciar el tema del día de hoy, me gustaría despejar algunas de las preguntas que fueron frecuentes con respecto al programa de la semana pasada, donde hablamos, les recuerdo, Le del tema de remodelación. Bien, de las preguntas frecuentes, y la primera era, si una propiedad cuenta con gravamen, ¿puedo tener otro crédito para remodelación? Y, OK, vamos a desarrollar un poquito esta pregunta. Si ¿Sí se puede, siempre y cuando el producto que se contrate sea un crédito de sustitución más remodelación, donde primero se cubrirá el gravamen actual? Y si el aforo... Si la política del producto lo permiten, se puede agregar un monto para remodelar. Con esto, quiero hacer hincapié en que no se puede volver a grabar con un crédito de remodelación meramente y dejar la hipoteca con el banco actual. ¿De acuerdo? Por eso es importantísimo comentarlo. Si se tiene una hipoteca, entonces primero se sustituye, se liquida el gravamen y si el aforo de la política lo permite, como les decía, entonces se puede obtener un dinero adicional para el tema de la remodelación. ¿Se pueden hacer ampliaciones a una propiedad con este tipo de crédito? La respuesta es sí. Y hay bancos que nos permiten hacer modificaciones a la estructura y se manejarán por ministraciones según el avance de obra. Como en su momento lo platicamos, normalmente suelen ser dos ministraciones, ¿sí? donde nos piden un aproximado del 40% del avance para darnos la segunda parte del recurso. Para más detalles de este punto, los invito a escuchar el episodio 17 en nuestro podcast. Ahora, otra de las preguntas que nos hicieron va en función a qué tasa se ofrece para este crédito o cuáles son las tasas que ofrecen los bancos para este crédito. Ok, suelen ser las mismas que las de un crédito de adquisición y su asignación va a depender mucho del perfil bancario, del aforo, del producto hipotecario y de las políticas del banco. También es importante recordarles, normalmente cuando son temas de remodelación, suelen ser aforos que van de un 30, 40, hasta el 50% del valor de la propiedad. Entonces, si es meramente un crédito de remodelación, pues podrían ser, si el perfil es muy bueno, podría ser de las tasas medias, bajas de los bancos, ya que el aforo pues, no representa tanto riesgo para el banco. Ahora si deseas recibir más información acerca de este destino hipotecario, hazme llegar tus, tus datos y con gusto nos llamamos para una asesoría personalizada. Ahora sí, vamos a la parte que compete a nuestro tema del día de hoy. Frases y preguntas como, ¿es obligatorio contratar los seguros en el crédito? ¿O ¿Puedo contratar los seguros aparte? ¿Qué cobertura tiene? Si ya tengo seguro de vida y gastos médicos mayores, ¿pueden usarse para el crédito? Son este tipo de preguntas casi obligatorias cuando les explico a los posibles clientes los complementos en sus créditos hipotecarios. Y si tú, estimado Radio Escucha, estás pensando hacerte de un crédito hipotecario para cualquiera de los destinos que estos abarcan, créeme que este programa te interesa. Es por eso que el día de hoy, a lo largo del programa, te voy a platicar acerca de los seguros que vienen incluidos en tu crédito hipotecario. Pero antes, acompáñame a, primera a nuestra primera pausa comercial. Continuamos.
2: No! So
0: Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Te recuerdo que puedes enviarme un mensaje al 333-319-1141, que es nuestro teléfono en cabina, o bien a mi número personal 3313 1112 95 Ahora sí, entremos en materia. Les recuerdo que vamos a platicar acerca de los seguros que vienen contratados dentro de su crédito hipotecario. Y este tema salió justamente porque estaba platicando hace unos días con mi equipo de asesores hipotecarios y una de las chicas, mientras estábamos dando la capacitación, me hizo un comentario bastante interesante. Ella decía que muchas veces los clientes contratan una hipoteca por la tasa o el pago mensual, es decir, siempre están buscando cuál es la tasa más baja o cuánto tengo que pagar al mes o incluso en algunos casos eh, el saldo final ¿no? o el monto final a largo plazo, cuál es el que resulta ser menor menor, perdón, y que pocos son los que se preocupan por las coberturas o por la protección que tendrán al contratar un crédito. Y fue justo ahí cuando surgió la idea de hablar acerca de los seguros que se incluyen en tu hipoteca y de la importancia que estos tienen. Y voy a platicarles que normalmente existen tres tipos de seguros al contratarse una hipoteca. El seguro de, de vida e invalidez, que puede ser total y permanente, o bien invalidez temporal total, daños y desempleo, siendo este último no de carácter obligatorio, es decir, que hay bancos que no ofrecen esta última cobertura. También es importante que para el otorgamiento del crédito el tema del seguro es muy relevante. En algunas ocasiones el crédito puede ser rechazado por cuestiones de salud o bien manejar una extra prima lo que obviamente eleva la mensualidad. E incluso para ciertos montos de crédito, el banco pedirá que de forma obligatoria se realice el acreditado un estudio médico, mismo estudio que va a cubrir el banco. Y en este punto quiero compartirles un caso que tuve a inicios de mi carrera como broker. Este cliente que les voy a platicar Sí, no les daré muchos detalles, pero les puedo contar que padecía de diabetes, entre otros temas de lesiones causadas por un choque. Tuvo un accidente joven y tuvo por ahí eh, algunas fracturas que obviamente se registraron en su buro médico. Por lo que la aseguradora del banco decidió que no podían darle la cobertura. Ello implicaba que el banco sí podía prestarle, porque tenía el perfil, porque tenía la capacidad de endeudamiento, Sí, y porque el tema del aforo pues realmente no era muy alto versus el monto de la propiedad. No obstante, aunque el banco sí podía prestarle, no, no nos iban a autorizar el crédito o no, nos, o no nos iban a dejar avanzar de etapas porque la aseguradora no lo iba a cubrir. De acuerdo, salvo la única forma en la que sí podríamos firmar el crédito es que el cliente contratara los seguros por fuera. Y que obviamente estos seguros tuvieran todas las coberturas que el banco pedía. Es decir, que el seguro de vida e invalidez tuviera las políticas y las coberturas que manejan las aseguradoras del banco. Que el seguro de daños, que es sobre el bien inmueble, y que vamos también a platicar un poquito más adelante, pues también tuviera las coberturas que ofrecía el banco. Ok, se buscaron las opciones, por ahí se les recomendó eh, algunos amigos de, de seguros. Y bueno, para no hacer la historia tan larga, gracias a Dios es que pudimos llevar a buen término la firma de su casa. No obstante, esto se los quiero platicar efectivamente por el tema o hacer hincapié y darle importancia a que podemos tener un excelente perfil bancario, pero si hay algún tema de salud puede ser suficiente motivo para que la operación no avance. En palabras más sencillas, cada seguro tendrá sus requisitos y cada banco manejará las coberturas que le indiquen sus aseguradoras, por lo que el pago mensual, protecciones e incluso condiciones del crédito se verán afectados por estos. Es decir, como les mencionaba, puede ser que necesitemos extraprimar o bueno, que el banco necesite extraprimar al, al acreditado y por ende pueda subir su mensualidad o por ejemplo, eh, lo que decía, ¿no? de, de llegar a ciertos montos de crédito pues obligatoriamente tendrán que pasar por un estudio médico, y si este no fuese, eh, la salud no fuese muy buena o tuviéramos algún problemilla en tema de buro médico, pues entonces podría ser motivo de rechazo. Ahora sí, eh, platicando un poquito más a detalle, es que me gustaría que pasáramos primero a lo que es el seguro de vida e invalidez total y permanente, o bien invalidez temporal total. Y para dar. Eh, para avanzar en el tema, lo vamos a platicar como una serie de preguntas que normalmente son las que hacen los clientes una vez que estamos viendo con detalles la parte de los seguros. Y una de las preguntas más comunes es ¿a quién cubre este seguro? Pues bien, el seguro de vida en la mayoría de los bancos cubrirá a los participantes del crédito. Es decir, en caso de que sea un crédito conyugal, y quiero aclarar este punto por si queda alguna duda. El crédito conyugal es donde ambos cónyuges suman ingresos para el otorgamiento del crédito. Y en el caso de este tipo de créditos, si falleciera uno de los participantes, el saldo se liquidará por parte de la aseguradora al banco. Por otro lado, si el crédito fuera individual, solo cubrirá al que sea el acreditado, indistintamente si estuviera casado. ¿Por qué es importante hacer hincapié en esto? Porque, por ejemplo, eh, si yo estuviera casada y quisiera... Así, paréntesis, soy soltera. <risa> si yo estuviera casada y mi esposo quisiera tramitar un crédito, sí, y nosotros estuviéramos casados por mancomunados, excelente, él puede ser el acreditado y él tendría las coberturas. En el caso de que él falleciera, se liquidaría la propiedad. Pero si yo falleciera y no participo de ingresos, aunque yo sea copropietaria por el régimen matrimonial en el que estamos, no implica que tenga la cobertura, ¿de acuerdo? En la mayoría de los bancos, hay bancos, ya podremos platicar a detalle eh, cuáles sí, cuáles no, que en, a, en algunas ocasiones protegen al cónyuge, aunque no sea coacreditado. Y hay otros bancos, que ahorita también vamos a platicar, que aunque sea un crédito conyugal, solo cubrirá al titular. Ahora, ¿qué coberturas tiene? Como lo mencioné en el punto anterior, cubre el fallecimiento del o los acreditados con sus debidas exclusiones, que normalmente suelen ir con prácticas que pongan en riesgo la integridad de la persona, como por ejemplo carreras de autos, saltos en paracaídas, deportes extremos, autolisiones, entre otros. Es decir, si la causa del fallecimiento o incluso también enfermedades previas a la contratación del crédito. Si el fallecimiento es a causa de alguna de las, de las cosas que acabo de mencionar, entre otras que aparecen en las exclusiones de, los, de las pólizas, obviamente no entraría la cobertura y no podría llevarse a cabo el tema de que la aseguradora liquidara al banco la propiedad. Por eso siempre recomiendo que en una oportunidad que tengan, lean sus pólizas una vez firmado su crédito. Ahora sí, ¿qué monto de crédito, eh, perdón, monto de crédito o saldo insoluto a qué se refiere? Ok, seguramente han escuchado en algún momento cuán el término o el concepto de saldo insoluto. Seguramente estarán hasta familiarizados con el tema. ¿Y esto qué significa? El saldo insoluto es lo que se debe una vez actualizado. ¿no? Cuando se toca este término en el tema del seguro, nos indica o nos está señalando que la aseguradora pagará la deuda que se tenga en ese momento con el acreedor, ya sea por fallecimiento o por incapacidad, punto, que veremos en un momentito más. Pero existen otros bancos que manejan el concepto de, de seguro por monto de crédito. Ok, hay bancos como Banamex o Citibanamex, si ve por más, que son bancos que tienen esta opción y prácticamente consiste en que en caso de fallecimiento o invalidez total y permanente, la deuda se liquidará y aquello que se haya dado a capital se le entregará al beneficiario. Es decir, el comportamiento de, del seguro será de la siguiente forma. Cuando nosotros lo contratamos sobre saldo insoluto, que es la mayoría de, la, de cómo lo manejan los bancos, Sí, la aseguradora en caso del fallecimiento o la invalidez total y permanente sí liquidará al acreedor la deuda que se tenga en ese momento. Pero todo lo que se haya dado a capital se queda en el banco. Por otro lado, cuando contratamos por monto de crédito, la mensualidad suele ser un poquito más alta porque el crédito se mantiene constante toda la vida del crédito, vaya, pero en caso de que, se, de que exista el tema del fallecimiento del, del acreditado o bien la invalidez total y permanente, entonces, aquello que se haya dado a capital se le dará al beneficiario y obviamente lo que se debe se le dará a la, a, al acreedor por parte de la aseguradora. Entonces, realmente este tipo de cobertura es muy buena. Sí, aunque como les decía, ya no la manejan todos los bancos. Entonces, los dejo como tip porque, bueno, es una forma también de eh, pues pensar en un futuro, en lo que es la familia, los beneficiarios, etcétera. Ahora, Leslie ¿A qué plazo está contratado? Es otra de las preguntas que me hacen. Y es que te platico que el plazo suele ir de la mano, el plazo del seguro suele ir de la mano con el plazo del crédito. No obstante, existen algunas salvedades que varían entre las instituciones, como por ejemplo la edad. Y es decir, en algunas ocasiones la edad más el plazo del crédito contratado nos permiten que el cliente tenga un periodo amplio de crédito con el fin de disminuir sus mensualidades o el ingreso a comprobar, por ejemplo. No obstante, puede que llegue a una edad en la que el seguro ya no lo cubra, pese a que el crédito siga activo. Leslie, pónmelo en español, por favor. Muy bien, les voy a dar un ejemplo. Hay bancos que nos permiten llegar a una edad más plazo de 80 años o de 85 años, ¿no? Por ejemplo, Citibanamex es un banco que nos permite la edad más plazo llegar a 85 entonces estamos hablando de que pueden ser acreditados que tengan 62 años, todavía contratar un crédito a 20 y estamos dentro de la política de la edad más plazo. No obstante, el seguro nos dice yo te voy a cubrir hasta la edad de 71 años, por dar ahorita un ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Aunque el crédito estará activo hasta los 20 años, el seguro lo va a cubrir hasta que el cliente llegue a la edad de 71 años. A partir de los 72 ya no tendrá esta cobertura, aunque tenga el crédito activo. Esas son algunas de las, de las situaciones en las que sigue vivo el crédito, es decir, no le van a requerir que lo liquide antes del vencimiento del seguro, pero ya no tendrá la cobertura el cliente. Entonces esas son una de las, de las situaciones donde se pierde o se deja de vincular el tema de la duración del crédito versus el tema de la cobertura del seguro. Ahora, dicho esto, yo sí les recomiendo y les reitero que lean sus pólizas. Si bien ustedes tienen toda la libertad de hacer preguntas al broker acerca de las coberturas de los seguros, ¿sí? Y que los brokers tenemos también la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Desconozco ese punto, pero te lo investigo porque siempre es mejor dar una explicación real Sí, aunque en ese momento no la tengamos y si preguntemos a que le inventemos al cliente. Entonces, hagan las preguntas, tienen derecho a hacer preguntas, aunque sean muy específicas, justamente para conocer estas coberturas, ¿de acuerdo? Y nosotros como brokers tenemos la obligación de informarles eh, lo más real posible acerca de esto. También es importante mencionar que de repente los bancos cambian sus políticas con lo que refiere a los seguros, por ejemplo, Anteriormente había bancos donde sí manejaban los montos de crédito, eh, monto de crédito y luego solo dejaron saldos insolutos o había bancos que no cubrían al cónyuge y ahora sí. Entonces siempre se están actualizando. ¿De acuerdo? Ahora sí. De reitero, lean sus pólizas. Un juego de pólizas de seguro de vida, seguro de invalidez, todas esas partes. Se los entregamos el día de la firma. Léanlos, por favor, para que sepan que sí, que no, cuáles son las exclusiones, a partir de cuánto tiempo eh, que ustedes firmaron la, el crédito pueden entrar las coberturas, etc. Ahora sí, voy a platicarte cuál es la diferencia entre la parte de invalidez total y permanente e invalidez temporal que entra dentro del de seguro de vida. Y es que primero hay que aclarar que se considera invalidez total y permanente cuando el asegurado, a consecuencia de un accidente o enfermedad, quede imposibilitado absoluta y permanentemente durante el resto de su vida para desarrollar actividades consistentes con sus con conocimientos y aptitudes, a través de los cuales puedan procurarse una remuneración mensual igual o superior al 50% ¿sí? de la remuneración comprobable por su actividad perdón, habitual que percibió durante el año inmediato anterior a la fecha del siniestro. En este escenario, la compañía, la compañía pagará la suma asegurada proporcional en vigor de esta cobertura indicada en el certificado individual. Tradúcemelo, por favor. Okay. En este caso, lo que, lo que es la invalidez total y permanente nos indica que efectivamente ya no podemos laborar, laborar perdón, o bien llevar a cabo las actividades por las cuales teníamos una remuneración. ¿De acuerdo? Por ende, es que entra en vigor la parte de la aseguradora y entonces se cubre la deuda que se tenga con el acreedor. Es decir, no tenemos que llegar al tema del fallecimiento. Tampoco tenemos que hablar de un accidente que nos deje postrados en cama. A lo mejor nuestras actividades tenían que ver con eh, donde nosotros eh, teníamos que obligatoriamente utilizar la vista y se pierde. Ok, entra un tema de invalidez total y permanente. ¿De acuerdo? Y lo que es importante también es que deben de revisar cuál es la cobertura indicada en el certificado individual. Es decir, cada banco tiene un tope en cuanto a las coberturas, tanto de vida como de invalidez total y permanente. Por darles un ejemplo, Scotia Bank en su certificado individual nos indica que la cobertura para estos conceptos son de 4 millones de dólares. ¿De acuerdo? Lo que nos está indicando que es una cobertura amplia y que pudieran cubrirse nuestra deuda con, la, con el banco a través de la aseguradora. No obstante, hay bancos que también manejan la invalidez temporal y esta va en función o va en dos sentidos. El primero va en función a que el acreditado pueda sufrir alguna enfermedad o accidente que lo imposibilite. imposibilite de forma temporal a realizar sus actividades. En este caso, el seguro solo cubrirá unos meses el pago del crédito. Va a depender también de cada banco. Es decir, vamos a suponer que tenemos un, un incidente, pero este no nos va a incapacitar de forma permanente o no nos va a limitar en cuestión laboral de, de, de forma, pues sí, como decíamos, permanente. Entonces, ¿qué dice el banco? Ok, yo te cubro tres meses, seis meses, el tema de tu mensualidad, pero acabado el, el, el periodo, tú debes de continuar con tus pagos al acreedor. Déjame platicarte que no todos los bancos tienen esta cobertura en este sentido. El segundo aspecto o el segundo sentido que se le da se relaciona con que el acreditado sea exclusivamente autoempleado o independiente, por lo que se le da un giro como si fuera un seguro de desempleo. Por ejemplo, Santander lo maneja de esta forma. Esta cobertura entra como si fuera un seguro de desempleo para la persona que es independiente. Entiéndase que el independiente pues no depende de una empresa, vaya, y por ende no tendría un seguro de desempleo como tal. Entonces entra en vigor esta figura que fungiría como un, un seguro de desempleo. También es importante recalcar que algunos bancos manejan coberturas extras o amplias que pueden contratarse dentro de estos seguros. Es decir, casi siempre vienen coberturas básicas, pero si tú deseas, como acreditado, agregarle coberturas a tu seguro, lo puedes hacer. Por ejemplo, existe Banorte con su eh, producto Momentos de Vida Mujer, donde va enfocado, por ejemplo, a enfermedades de la mujer como tal, o algunos eventos como tiene que ver bodas, matrimonio, si nacimiento de hijos o que los hijos entren a la facultad. Es decir, un porcentaje del crédito se le puede otorgar para cubrir estos gastos. Si quieres más información, si eres, si eres mujer, si estás escuchando eh, el programa y te interesa contratar un crédito y te hace sentido lo que estoy diciendo, búscame para darte más detalles de esta cobertura. O bien, si son matrimonio y están considerando que el cónyuge... Y, o bueno, puede ser la acreditada titular la mujer, pues también sería interesante que conocieran estas coberturas para que sepan de qué forma podrían apoyarse de los seguros. Por otro lado, productos como Santander Free, que es la hipoteca más reciente en temas de adquisición y ahora sustitución de hipoteca de Santander, nos ofrece una cobertura muy básica ya que no se cobran los seguros en el crédito. Es decir, en este producto el banco te los regala, pero obviamente las coberturas son muy básicas. ¿Y por qué lo menciono? Porque en esta parte este producto nos omite la cobertura de invalidez total y permanente. ¿De acuerdo? Solo nos deja la de, tem la de temporal total. Pero si tú deseas tener esta cobertura, puedes contratarla con un costo dentro de tu mensualidad. Para más detalles o dudas que se tengan acerca de este tema, de verdad lo podemos resolver o platicar de forma personal, nada más hazme llegar tus datos a través de un mensaje a mi teléfono o al número en cabina. Ahora sí, antes de pasar con los otros seguros, me gustaría que me acompañaras a nuestra segunda pausa. Regresamos. gracias por seguir conectados conmigo les recuerdo nuestro teléfono en cabina para hacernos llegar sus comentarios buenos deseos, dudas, preguntas que es 333 319 1141 o puede ser directamente a mi número personal 3313 12 95 muy bien, platicamos antes de la pausa lo que respecta al seguro de vida e invalidez total y permanente o bien invalidez temporal total de los bancos pero hay otro seguro, como les platicaba, que también entra en el kit que se contrata cuando tenemos nuestro crédito hipotecario y es justamente el seguro de daños. Y también vamos a hacerlo como preguntas, de acuerdo, para dar respuesta y darle, eh, ahora sí que avance al tema. Y una de las preguntas es ¿a quién cubre y qué cubre el seguro de daños? Muy bien, este seguro tiene el fin de cubrir al bien inmueble que quede en garantía del crédito hipotecario y las diversas coberturas van a variar según el banco con el que se contrate el crédito, siendo las básicas o las más comunes los eventos hidrometeorológicos, terremotos, erupciones volcánicas, incendio y o rayo, además de remoción de escombros. Sí, eso normalmente son las coberturas, y están cubriendo al bien, al bien inmueble objeto del crédito o lo que es el destino del crédito. ¿no? Recuerden que existen, por ejemplo, tema de construcción en terreno propio, terreno eh, y obviamente lo que es la propiedad como tal a través de adquisición, sustitución, remodelación, incluso en el tema de liquidez, que si recuerdan, en uno de nuestros episodios hablamos del crédito de liquidez. Si bien el dinero no se va a utilizar necesariamente para cubrir otro bien, el que se deja en garantía para obtener el flujo de efectivo, pues obviamente tiene estas coberturas. Pues bien, además de lo que ya platicamos, aquí quiero hacer mención en este punto a Scotia Bank como ejemplo, porque este banco es uno de los más completos en lo que al rubro de seguro de daños refiere, pues adicional a lo que previamente mencionamos, cubre algunos otros puntos como rotura de cristales robo de dinero y valores que tiene que ver con, con tema de asalto con violencia, equipo electrodoméstico y electrónico, entre otras. De acuerdo, es eh, normalmente los seguros, perdón, los bancos han ido ampliando a sus en, en sus seguros ¿sí? las coberturas. Es decir, seguramente entre otros bancos verán que ya tienen similitudes con la cobertura de Scusha Bank. No obstante, este banco, como les mencionaba, es uno de los más completos para el tema de seguro de daños. Ahora, también es importante recalcarles o destacar el valor que se va a tomar para la cobertura, porque este también es un punto importante. Los tres valores que se pueden considerar según las políticas de la aseguradora del banco puede ser, uno, el valor destructible que es el valor de la propiedad menos el terreno y menos la cimentación. Lo que resulte es la cobertura que tendrá por valor destructible. El otro valor que ya está siendo muy común entre los bancos va en función al valor declarado y este es el que viene señalado en la escritura, ¿de acuerdo? Y por último, el valor comercial, que es el tercer punto que pueden tomar este, los bancos para el tema de las coberturas. Y tiene que ver con el valor en el mercado de la propiedad. Este monto suele ser el que aparece como valor concluido en nuestro avalúo comercial. Es decir, vamos a suponer que compras una propiedad de 3 millones de pesos. Mi equipo de, de asesores con los que estaba en la capacitación me dicen que tengo algo con ese número. Que todos los ejemplos les daba 3 millones de pesos. Bueno, en este caso, si tuvieras una propiedad de 3 millones de pesos en valor compra venta, pero en el valor avalúo, estuviera en 3.100.000, por ejemplo, entonces el valor de referencia o el valor eh, comercial pues sería ese, 3.100.000. Y hay algunos bancos como Santander, ¿sí? en, su, en, su, en su esquema de hipoteca plus, ¿sí? nos dice que restan el valor comercial, es decir, 3.100, obviamente sobre lo que es el valor del terreno. O sea, le restan el valor comercial, el valor del terreno y esa va a ser la cobertura. Lo que nos implica, evidentemente, que tenemos una mayor cobertura en el tema de daños con este banco en lo que refiere a los montos. Ahora, ¿a qué plazo está contratado el seguro de daños? Bien, al igual que el seguro de vida e invalidez, el seguro de daños estará vigente durante la vida del crédito. Es decir, si se contrata a un plazo de 20 años, pero se liquida en 15, ahí también se vencerá la cobertura del seguro. Por lo que mi recomendación será contratar un seguro de daños una vez que liquides tu crédito hipotecario, como sugerencia, ¿de acuerdo? Al igual que los demás seguros con sus salvedades, lo que ya platicamos en el seguro de vida, suelen ir contratados toda la vida del crédito, pero obviamente la vigencia va a estar justamente en, en lo que tú liquidas el crédito. Entonces, lo que decía, si tú tienes un plazo contratado a 20 años, pero lo liquidaste en 10, las coberturas en ese momento se vencen. Entonces, mi recomendación, como les quiero reiterar, pues si es que consideren el tema de un seguro de daños una vez que liquiden su crédito hipotecario. Si quieren más detalles de eso, les puedo pasar un buen contacto. Muy bien. Ahora, el tercer seguro que viene, y antes de pasar a, es, a este seguro, es que quedé. <risa> Un amigo este, me pidió que le mandara saludos. Ariel este, Ariel Ballesteros, muchísimas gracias por estar escuchando el, el programa. Y ahora sí, vamos al tercer al tercer punto, seguro de desempleo, que es la tercera, el, la tercera cobertura que tienen los créditos hipotecarios en lo que refiere a los seguros. ¿Y a quién cubre y qué cubre el seguro de desempleo? Muy bien, al igual que en el seguro de vida, este seguro está pensado justamente en la cobertura de los participantes en el crédito hipotecario. No obstante, algunos bancos solo van a cubrir al titular y no al coacreditado. Al igual que en el seguro de vida, donde puede ser que cubran o no a los coacreditados, que ya son pocos los que no. Sí, en el seguro de desempleo puede ser que solo cubran al titular, aunque el crédito sea conyugal. Se manejan por eventualidades y estas también van a cambiar o van a ser distintas según el banco con el que se contrate la hipoteca. Solo por ejemplificar, Citibanamex es un banco que en el seguro de desempleo te maneja una cobertura de nueve meses en tres eventualidades. ¿Qué significan las eventualidades? Ok, una vez por año puedes hacer uso del seguro de desempleo, evidentemente porque lo perdiste de forma involuntaria. Y tienes tres meses durante ese año. Si después de cuatro años volviese a darse la situación de que se pierde el empleo de forma involuntaria, entonces entra otra eventualidad de tres meses. Y así hasta que lleguemos a lo que son los nueve meses. Por eso nueve meses en tres eventualidades. Mientras que hay otros bancos que te ofrecen solo tres meses en una eventualidad. Por ejemplo, Bank. Entonces tienes tres meses de seguro de desempleo durante toda la vida del crédito. Eso también debería ser un punto importante a considerar de acuerdo en lo que refiere a la contratación de nuestro crédito hipotecario. Obviamente, como les hice hincapié, cubre la pérdida de empleo involuntaria, a excepción evidentemente de lo que es la jubilación o la cesantía. ¿De acuerdo? Ahora, ¿a qué plazo y también es importante, antes de que se me pase, existen sus ex exclusiones. Por ejemplo, en algunos casos, eh, vamos a suponer que fuéramos un país que estuviera en conflicto, ya sea con otros países o de forma interna, eh, y obviamente hubiera huelgas o guerrillas o así. Bueno, hay bancos que pueden manejar incluso esto como una exclusión para el tema del seguro. Entonces, yo los invito, igual, si ya tienen contratado un crédito, pues que se den una leída a las coberturas que tienen con con los seguros de su crédito hipotecario, y si consideran que hay bancos que ofrecen mejores coberturas, con todo gusto podemos atenderlos para ver el tema de su sustitución. Ahora, ¿a qué plazo está contratado el seguro de desempleo? En este tenor es muy similar al de vida, incluso en el tema de la edad. Otra vez, a lo mejor llegamos a la parte de la cesantía, es decir, ya, ya, ya no estamos laborando, y entonces, o llegamos a esta edad en la que ya no vamos a estar laborando por el tema de jubilación o sensantía, en ese momento se pierde también la cobertura. Por eso les decía que va muy de la mano con el seguro de vida en lo que refiere a la edad. Ahora, ¿todos los bancos tienen la cobertura de seguro de desempleo? ¿Por qué lo menciono? Porque si se acuerdan, durante el programa dije que este no era obligatorio. Pues bien, existen bancos, evidentemente, efectivamente, donde no manejan esta cobertura. Por ejemplo, uno de los bancos que no la maneja es B por Más. Y otros bancos, como Banregio, que sí la tiene, pero la cobra. Y quiero hacer este, mención aquí porque muchas veces, cuando ustedes ven sus tablas de amortización, no ven el, la, la columna de seguro de desempleo, porque normalmente no se cobra lo que es el seguro de desempleo. Por eso no les va a aparecer, no significa que no tengan la cobertura, salvo lo que mencioné del de banco B por Más. No obstante, Banregio es un banco que sí nos la cobra dentro de nuestra mensualidad, pero también nos implica una mayor cobertura en tema de eventualidades. Es decir, que eh, como lo estamos pagando, tenemos más meses y más eventualidades en nuestro crédito hipotecario. Por eso a lo mejor puede ser un, puede ser un crédito un poquito más caro, pero si comprobamos a través de la nómina, pudiera ser un buen producto porque nos garantiza la parte o nos da tranquilidad en lo que respecta a la parte del seguro de desempleo. Para más información acerca de los distintos créditos hipotecarios o bien si desean que lleve su trámite, contáctenme para que de forma personalizada podamos atender su caso. Les recuerdo que me van a encontrar en Facebook como SG Brokers, van a ver el logotipo de SOC Asesores también en la página, en mi correo l.soriano@socasesores.com o bien al teléfono 33 13 11 12 95. Antes de despedirme, les deseo que pasen un excelente fin de año rodeados de todas las personas que más estiman y que este 2022 esté lleno de salud, de amor y de muchísimas bendiciones. Les agradezco nuevamente el que se hayan tomado la tarde del día de hoy para compartir su tiempo conmigo. Nos escuchamos nuevamente el próximo jueves y ya el próximo año. Qué raro se escucha eso. En punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.
2: Kick him out again Free Don't be his friend You know you're gonna It but it keeps calling. you know